0: Hallo und herzlich willkommen zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Pitch. Mein Name ist Volker hein und ich bin Gründer von The Pitch Corporation. Wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie du 2020 nochmal so richtig abholst. Wir befinden uns gerade in einer ganz heißen Phase am Ende des Jahres und ich möchte dir helfen, diese Phase erfolgreich zu meistern. Und deswegen gibt es heute von mir sieben Tipps, wie du einen Pitch, der ballert, wirklich erzeugen kannst, der Kunden für dieses Jahr noch closed. Und am Ende dieses Podcasts gibt es ein limitiertes Angebot, wie wir dich dabei ganz konkret unterstützen können. Ich hatte mal einen Vertriebsleiter, der hat immer gesagt, das Quartal endet erst am 31. Dezember um 0 Uhr. Und bis dahin können die Deals eingefahren werden. Und damit hat er recht, denn genau so ist es. Du hast jetzt noch 32 Tage Zeit, um Kunden von deinem Angebot zu überzeugen, um Deals nach Hause zu fahren und deine Quote zu erfüllen oder im besten Fall sogar deine Quote überzuerfüllen. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, auf was kommt es denn jetzt ganz konkret an? Wie kannst du jetzt erfolgreicher dieses Jahr abschließen? Der Dezember ist eigentlich immer so diese ganz heiße Phase. Also da passiert extrem viel. Wir haben ganz viele Arten von völlig unterschiedlichen Geschäftsterminen. Es gibt Termine, die du eigentlich einsetzt für die Lead-Generierung, also für 2021. Es gibt Termine, die nutzt du, um Quick-Wins zu ermöglichen, also Termine, die sehr, sehr schnell ablaufen. Es gibt Vertiefungstermine, wo du stark reingehst in die Demo zum Beispiel, in deine Software, in die Architektur deiner Software zum Beispiel. Es gibt strategische Meetings, vor allem auf Vorstandslevel, wo es vor allem darum geht, so Law and Belonging zu machen, also zu betonen, wie wichtig die strategische Partnerschaft miteinander ist und dass man noch gerne dieses, äh, diesen Deal miteinander abschließen möchte. Es gibt Abschlusspräsentationen, das wird unser Fokus heute vor allem sein und es gibt die Vertragsverhandlung. In diesem Monat ist also eigentlich von Vertriebsseite eigentlich jeder Termin mit dabei und weil die Zeit heute eben begrenzt ist, möchte ich dir heute Tipps geben für die Termine, in denen du final etwas pitchen musst und wie du in diesen Termin eine höhere Abschlussquote tatsächlich rausholen kannst. Das heißt, wir sprechen heute über Abschlusspräsentation, zum Beispiel in einem RFP oder nach einer langen Qualifikations- oder Angebotsphase. Schauen wir uns das einmal genauer an, was in diesem Termin im Moment tatsächlich passiert. Was wir ja jetzt ganz oft haben, sind diese finalen Abschlusspräsentationen, ähm, also wo man eigentlich zusammenfasst, warum man jetzt der richtige Anbieter für diesen Kunden ist. Das sind dann meist auch Termine oder Terminstaffelungen, die über mehrere Tage laufen. Das heißt, der Kunde hat am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zum Beispiel jeweils drei Termine, wo unterschiedliche Anbieter ihre Lösung präsentieren und du bekommst zum Beispiel einen von diesen Tagen. Das ist dann oft ein Deep Dive in deine Lösung, also oft damit verbunden, dass du wirklich die Funktionalitäten deiner Software auch ähm, vorstellst, dass du erklärst, wie deine Software tatsächlich funktioniert und es hat natürlich ganz oft damit zu tun, dass Business Stakeholder und IT-Entscheider vor dir sitzen und letztlich ähm, dieses Sourcing betreiben, den richtigen Anbieter zu suchen. Also das Ziel dieser Termine für diesen Kunden ist, zu verstehen, welcher dieser Anbieter hat das richtige Angebot für die Herausforderungen, die ich als Kunde tatsächlich habe. Und diesen Termin gehen natürlich ganz oft vor Termine voraus. Also Qualifikationsgespräche, ähm, du hast einen Business Case zum Beispiel, den du vorher angefertigt hast, basierend auf den Informationen, die du vom Kunden bekommen hast. Du hast zum Beispiel eine erste Demo schon mal gezeigt, du hast die Oberflächen gezeigt ähm, oder du hast zum Beispiel ein AFB-Dokument bekommen, wo jetzt die Funktionalitäten gemeldet werden müssen. Das heißt eigentlich, diese Abschlusstermine sind eigentlich oder bedeuten, dass du in der engeren Auswahl dieses Kunden bist. Und die Situation ist jetzt, dass du die Chance hast, final zu zeigen, warum deine Lösung oder dein Angebot das Richtige ist. Was ist in dieser Situation nun wichtig? Nun, du wirst es dir schon denken können, weil in unserem Podcast dreht es sich ja um den Pitch, Worauf es jetzt ankommt, ist dein Pitch. Das bedeutet also, dein Pitch-Deck, deine Demo und deine Performance in diesem Fall. Warum ist das so? Weil der Pitch letztlich die Essenz deines Angebotes ist. Weil auf dieser Grundlage sich der Kunde letztlich dafür entscheidet, ob er bei dir kauft oder nicht. Und deswegen muss dieser Pitch auf Anhieb begeistern und überzeugen. Und wenn du auf Anhieb begeistern und überzeugen möchtest, also wenn du das nicht dem Zufall überlassen möchtest, wie deine Message tatsächlich beim Kunden ankommt dann musst du deinen Pitch dafür bewusst planen und anfertigen. Weil du möchtest ja nichts dem Zufall in diesem Meeting tatsächlich überlassen. Du willst ja auch nicht rumeiern und missverstanden werden, sondern du willst klar und deutlich formulieren, warum du der einzige richtige Anbieter für diesen Kunden bist. Und dafür muss eigentlich alles, was du sagst, alles, was du zeigst, muss auf Linie sein. Dafür muss alles vernünftig vorausgedacht werden... Und das muss sich auch nicht nur in deinem, in deinem, in in deiner Wortwahl widerspiegeln, sondern auch in all deinen Assets, die du mitbringst. All deine Assets, die dich im Pitch unterstützen, wie zum Beispiel dein Pitch Deck oder dein Whiteboard oder deine Flipchart oder was auch immer du mitbringst, um auch visuell deine Message rüberzubringen und deinen Kunden zu begeistern und zu überzeugen. Du kannst dir das eigentlich vorstellen, wie, dass das Pitch Deck eigentlich wie das Drehbuch eines Filmes ist. Und je komplexer dieser Film ist, umso wichtiger ist das Drehbuch. Das bedeutet also, umso komplexer der Deal oder deine Software, umso wichtiger ist das Pitch Deck, was du diesem Kunden tatsächlich zeigst und präsentierst. Und wenn man sich diese elementare Bedeutung des Pitches einmal bewusst gemacht hat, also wenn man wirklich versteht, dass das eine One-Shot-One-Opportunity-Nummer hier eigentlich ist, die du mit deinem Pitch ermöglichen kannst, dann ist es teilweise fast absurd, warum so wenig Zeit dafür verwendet wird, einen qualitativ hochwertigen Pitch zu entwickeln. Denn dein Produkt verkauft sich nicht aufgrund des Contents oder seiner Fähigkeiten. Dein Produkt verkauft sich aufgrund deiner Fähigkeiten, das dem Kunden vernünftig zu vermitteln. Also nimm dir die Zeit dafür, diese Kommunikation tatsächlich vernünftig aufzusetzen. Und dafür gebe ich dir jetzt sieben Tipps, was dir tatsächlich dabei konkret helfen kann. Das erste ist die Vorbereitung. Denn Vorbereitung ist alles und Vorbereitung wird aber extrem oft unterschätzt. Dafür oder also für die Vorbereitung deines Pitches ist die Qualifikationsphase unheimlich wichtig. Du musst also wissen, was will der Kunde überhaupt machen, warum will er das machen und was soll damit erreicht werden. Und auch, warum will er das überhaupt erreichen und welche Strategie steht eigentlich dahinter. Auch so Fragen wie, warum wurde, doch, warum wurde das bis jetzt noch nicht gelöst oder wie wird das gemessen und was ist der Gegenwert dieser Messung. Also was würde monetär erreicht werden bei der Umsetzung dieser Lösung. Was könnten die Gründe sein, warum das nicht klappt, also warum die Implementierung zum Beispiel scheitern könnte oder die Realisierung dieser Mehrwerte und so weiter und so fort. Also fachlich abklopfen, warum dieser Kunde sich überhaupt dafür interessiert. Und um dann natürlich auch persönlich abzuklopfen. Also, wer sitzt mir da eigentlich gegenüber? Was bewegt den oder die, die mir da gegenüber sitzt? Also wer hat eigentlich welche Verantwortung auf Kundenseite, wer hat welches Interesse an diesem Thema, was ist die grundsätzliche Einstellung dazu, was ist zum Beispiel ein mögliches persönliches Kalkül, gerade hin zum Ende des Jahres, wenn es zum Beispiel auch um IT-Budgets und sowas geht. Es geht letztlich darum, diese Systematik innerhalb der Stakeholder zu verstehen, wer was basieren auf welchen Kriterien wirklich entscheidet. Und dabei kann es dir helfen, und das haben wir schon mal in einem anderen, in einer anderen Podcast-Folge auch aufgebaut, ist, dich zu fragen, nicht nur diese demografischen Daten, also wer sitzt mir da gegenüber, wie alt sind die, welche Rolle haben die, was wollen die und so weiter, sondern sich auch Gedanken zu machen darüber, welche Erfahrung haben die eigentlich mit diesem Thema und auch welche Pitch-Experience haben die bisher gehabt. Also wer hat potenziell vor ihnen dieses Thema schon mal aufbereitet, und zwar, in welcher Art und Weise haben die dieses Thema kennengelernt? Jetzt ist natürlich das Ding, das wissen wir alles in der Theorie und das ist alles vorhanden, aber das heißt ja auch so schön, Wissen ist nicht genug, man muss auch tun. Und die Frage ist ja jetzt, was kannst du eigentlich mit diesen Informationen wirklich anfangen? Und dazu ist es grundsätzlich einmal wichtig, dass du diese Informationen vernünftig aufbereitest. Weil es hilft dir nichts, wenn du das alles in deinem Kopf hast oder das irgendwie zerstreut oder verstreut auf irgendwelchen Zetteln ähm, durch deine Wohnung fliegt, sondern du musst in der Lage sein, diese Informationen zu jeder Zeit abzurufen. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass du das im CRM vernünftig gepflegt hast, aber wir wissen auch alle, mh, in der Realität ist das eben meistens nicht so der Fall. Was kann dir jetzt eigentlich in der Vorbereitung für deine... Abschlusspräsentation für, deine, für deinen finalen Pitch wirklich helfen bei diesem Kunden. Und was dabei hilft, ist zum Beispiel ein Briefing vor dem Meeting und für das Meeting. Und das wird meistens kaum gemacht, so nach dem Motto nämlich, wir wissen ja eh schon alles und wir kennen den Kunden ja schon. Aber das Problem dabei ist, dass ganz oft relevante Informationen letztlich vergessen werden. Und dieses Briefing-Dokument dient quasi als Blaupause für deinen Pitch weil du damit nachverfolgen kannst, hast du eigentlich auf alle Herausforderungen des Kunden, bist du auf diese Herausforderungen in deinem Pitch eigentlich eingegangen. Gibt es bestimmte Informationen, die du in deinem Pitch noch nicht berücksichtigt hast? Wenn du diese Übersicht nicht hast, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen, tatsächlich zu verstehen, ob dein Pitch vernünftig strukturiert und vernünftig und klar die Message hat, die dein Kunde braucht, um letztlich eine Ja-Entscheidung für deine Software oder für dein Angebot letztlich treffen zu können. Und natürlich ist das Aufwand, aber dieser Aufwand kann die entscheidenden 5% rausholen, weil auch jeder, der an diesem Deal beteiligt ist, letztlich versteht, warum und wieso man mit diesem Kunden spricht und was dabei eigentlich erreicht werden soll. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, nämlich dem Teamsetting. Denn ganz oft ist es ja so, insbesondere wenn du jetzt sehr, sehr große Deals hast, oder komplexe Deals oder komplexe Software oder Technologie anbietest. Du pitchst ja oft nicht alleine, sondern du hast Fachkollegen dabei. Also zum Beispiel Specialized Sales für bestimmte Produkte oder du hast ähm, Consultants oder Presales drin, also Produktexperten. Vielleicht hast du sogar ein Ziellevel level von deiner Seite dabei, um einfach diese strategische Bedeutung des Kunden zu betonen, diese Partnerschaft zu betonen, die du mit dem Kunden eingehen möchtest. Was ist hierbei jetzt wichtig? Wichtig ist, dass du als derjenige, der dieses Engagement führt, dass du deinem Team dabei hilfst zu verstehen, wie dieses Engagement abläuft und warum dieses Engagement so abläuft. Es geht darum, dass du dein Team einordest und sie auf das Ziel ausrichtest. Und dabei hilft die Zielformulierung. Das ist etwas, worüber ganz oft drüber gewischt wird, was nicht mehr beachtet wird, so nach dem Motto ja, wir wissen ja eh alle, warum wir hier sind, warum wir uns mit diesem Kunden beschäftigen, aber es kann manchmal extrem dabei helfen, den Fokus der Gruppe und deines Teams zu schärfen und von Anfang an klarzustellen, warum sprecht ihr eigentlich mit diesem Kunden und was ist der Outcome, den ihr erreichen wollt. Also festzulegen zum Beispiel, was du mit diesem Kunden tatsächlich erreichen möchtest, unter welchen Konditionen du das erreichen möchtest, welche Produkte hier verkauft werden sollen, also welche im Fokus zum Beispiel stehen oder welche einen sekundären Fokus haben, also wenn du mehrere Produkte zum Beispiel verkaufst und auch, was ist überhaupt deine Sales-Strategie. Also wie möchtest du da reingehen, wer sind die Stakeholder, wer muss wie abgeholt werden, mit welchem Argument, mit welcher Care-Message. Und warum ist das so wichtig? weil es dich hinführt auf die Kernmessage. Wenn du jetzt verschiedene Leute in deinem Team hast, also du hast äh, zum Beispiel, du hast einen Consultant vom Produkt X und du hast einen Consultant vom Produkt Y. So, beide sind fachspezifisch für ihr Produkt, lieben ihr Produkt, wollen natürlich ihr Produkt platzieren, weil sie darauf zum Beispiel incentiviert werden. Produkt X zum Beispiel ist jetzt dein Fokus. Das ist das, was der Kunde wirklich benötigt und Produkt Y ist eher so ein Nebenschauplatz. Das ist vielleicht etwas, was du als Verhandlungsmasse mit eingebracht hast oder was dir als, sage ich mal, strategischer Outlook dient, der dein Angebot letztlich abrundet. Wichtig ist jetzt, dass jedem im Team klar sein muss, wie über diese verschiedenen Produkte tatsächlich kommuniziert wird. Das heißt, es muss klar sein, welches Produkt steht eigentlich, warum jetzt hier im Fokus und was soll am Ende dieses gesamten Kundenengagements wirklich erreicht werden. Und dazu gehört auch, die Aufgaben im Team ganz klar zu verteilen, also dass klar ist, wer eigentlich was macht und wer eigentlich was führt. Und das wird auch ganz oft nicht mehr gemacht, vor allem bei Kollegen, die sich bereits kennen oder Teams, die sich bereits kennen. Das Problem ist aber, dass das in der Praxis dafür sorgt, dass sich zum Beispiel Consultants oder Specialized Sell oder Sales oder Pre-Sales oder was auch immer, andere Leute im Team sich berufen fühlen, vertrieblich zu argumentieren, ohne dabei die Gesamtsituation zu kennen. Und auf einmal hast du Aussagen, die einer aus deinem Team trifft gegenüber dem Kunden, die überhaupt nicht zu der Sales-Strategie passen, die du eigentlich hier durchführen möchtest mit dem Kunden. Nämlich zum Beispiel, dass auf einmal gesagt wird, ja, aber Produkt Y ist ja viel, viel besser für, die, für den Anwendungsbereich, äh, den sie hier eigentlich gerade haben, obwohl du vertriebsseitig Produkt X pushen möchtest und positionieren möchtest. Das heißt, dieses Team-Setting sorgt dafür, dass jeder in deinem Team eigentlich weiß, worauf es jetzt hier ankommt, was seine Aufgabe ist und was eigentlich in diesem Kundenengagement erreicht werden soll. Und dazu gehört auch, und das ist dann Punkt 3, dass ihr euch klar darüber seid, was eure vertriebliche Kernmessage gegenüber dem Kunden eigentlich ist. Also, wenn du dein Angebot auf einen Satz runterbrichst, was ist das, was dein Angebot diesem Kunden schafft oder wobei es ihm ultimativ hilft? Oder zum Beispiel eine andere Frage, die du dir stellen kannst, um deine Kernmessage zu schärfen, ist es, was ist das absolute Killer-Feature, dass du diesem Kunden bringst und was bewirkt das bei diesem Kunden? Was ist so dieses Next Level, diese Next Evolution des Business deines Kunden, das du hier mit deiner Lösung tatsächlich freischaltest? Und das ist so unheimlich wichtig, weil es gibt dir einen roten Faden durch deinen Pitch. Auch die Frage sich zu stellen, warum führt der Kunde diese Software überhaupt ein? Warum interessiert er sich dafür? Und um das zu kondensieren, um dir selber darüber klar zu werden, was ist eigentlich die Kernmessage, die ich in meinem gesamten Pitch mit meinem Team durchziehen muss, kann es dir helfen, Slogans einzusetzen. Denn überleg dir nochmal die Ausgangssituation. Wir haben gesagt, das sind meist Terminmarathons für den Kunden, also drei Tage, drei Anbieter, morgens um neun geht es irgendwie los und um 17 Uhr ist man fertig. Und danach gibt es ein Wrap-Up und diese gesamten Anbieter werden besprochen, die Funktionalitäten werden besprochen und so weiter und so fort. Und jetzt versetz dich doch mal in deren Situation. Nach drei Tagen komplett durchgenudelt sitzt du da und musst jetzt in der Diskussion mit deinen Kollegen entscheiden, wer den Zuschlag für diese Software bekommt. Und dann werden die Unterlagen durchgegangen und du versuchst dich zu erinnern und wer jetzt was gesagt hat und welcher Anbieter jetzt irgendwie einen Kernpunkt gesetzt hat und dann... Hast du da so Aussagen drin wie, ja keine Ahnung, wir helfen skalierbare, cloudbasierte, next-gen, end-to-end-Business-Prozesse zu innovieren und bla 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 bla. Und das wird sich keine Sau merken. Ein Slogan hingegen kann man sich merken. Also wenn du zum Beispiel deine Software einführst mit, wir sind das Uber für IT-Hardware. Oder wir sind das Amazon für B2B-Business-Daten. Oder replace guessing with knowing. Also ganz simple, kondensierte, auf den Punkt gebrachte Statements, die ultimativ zeigen, was deine Software oder deine Lösung diesem Kunden eigentlich tatsächlich bringt. Und das bleibt wirklich hängen. Und das ballert. Und wenn du sowas hast, also wenn du so einen Slogan gefunden hast, dann geht es darum, diesen Slogan immer und immer wieder einzuschleifen und das immer wieder als Aussage im Pitch zu bringen. Weil dieser Slogan funktioniert nur, wenn... Über die Wiederholung der Kunde versteht, was du eigentlich hier tatsächlich machst und diesen Slogan irgendwann antizipiert, sodass in der Diskussion mit den Kollegen am Ende, in diesem Wrap-Up zum Beispiel, gesagt wird: Ah ja, dieser Anbieter war ja XY oder dieser Anbieter war doch hier das Uber für IT-Hardware. Ah ja, ich erinnere mich. So. Und damit bleibst du viel stärker im Gedächtnis hängen. Also, das war Punkt 3, diese Kernmessage zu schärfen und dafür zum Beispiel Slogans zu nutzen. Jetzt hast du alle Informationen zur Hand. Also dein Team ist on fire, das ist auf Linie. Du hast die Kernaussage, die du mit Kunden eigentlich nonstop reindrückst. Was brauchst du jetzt noch? Was du jetzt brauchst, ist die Relevanz für den Kunden. Also den Grund, warum der Kunde diese Software tatsächlich kaufen will. Und das ist Punkt 4, das Warum des Kunden zu kennen. Wir kennen alles Simon Sinek mit diesem Start with Why oder im Deutschen dann eben mit diesem Starte mit dem Warum. In der Qualifikationsphase kann das unheimlich kraftvoll und hilfreich sein, einfach mal zu fragen, warum wollen Sie das machen? Und warum wollen Sie das gerade genau so machen? Und das ist so eine simple Frage, die die meisten Vertriebler oft nicht ausreichend genug beantworten können. Denn die Frage ist ja, ja warum wollen Sie denn diese Software einzuführen? Also was ist denn jetzt eigentlich dieses Compelling Event und die dahinterliegende Strategie? Denn das Compelling Event ist schön und gut, wenn ich aber die Strategie dahinter nicht verstehe, dann kann ich dieses Compelling Event gar nicht in den größeren Zusammenhang setzen und mich damit auch nicht als strategischen Partner positionieren. Und wenn ich mich nicht als strategischer Partner der Zukunft positioniere, also wenn ich nicht klar mache, dass ich darüber hinaus andere Dinge mit mir ermögliche, die strategische Bedeutung für dieses Unternehmen haben, die eben mit anderen Anbietern in diesem Angebotsverfahren eben nicht möglich sind, dann bin ich ein ganz einfacher Lösungsanbieter. Und dann werde ich auch auf dieser Ebene der Lösungsanbieter verglichen werden. Und wir wissen alle, wenn Lösungen miteinander verglichen werden, also nicht mehr die Strategie eine Rolle spielt, dann bin ich ganz schnell bei Features und Functions. Und wenn ich bei Features und Functions bin, dann bin ich ganz schnell beim Preis, weil da bin ich vergleichbar. Und da willst du nicht sein. Sondern du willst auf einer strategischen Ebene verglichen werden. Dort, wo du eben eigentlich gar nicht verglichen werden kannst. Und dieses Warum des Kunden zu kennen, das ist eigentlich dein roter Faden für, deine gesamte, für deinen gesamten Abschlusspitch und dein Team. Alles, was ihr sagt, alles, was ihr zeigt, muss zu diesem einen Grundhirn führen und zeigen, dass ihr genau das ermöglicht. Und damit matcht ihr all das, was ihr anbietet, letztlich auf das strategische Vorhaben eures Kunden. Nicht nur auf die Herausforderungen oder die Probleme oder die Benefits oder die Lösungen, die der Kunde erreichen möchte, sondern wirklich auf seine langfristige, zukünftige Strategie. Und damit positioniert ihr euch ganz anders im Verkaufsprozess als andere Anbieter. Und dafür ist es so wichtig zu verstehen, aus welchem strategischen Kalkül eigentlich hier jetzt Software oder Technologie gekauft und eingeführt werden soll. Also zum Beispiel, was sind die Marktdynamics, die zu dieser Entscheidung oder diesem Interesse überhaupt geführt haben? Was hat sich denn jetzt eigentlich verändert im Markt, dass dein Kunde sich auf einmal bewegen möchte und was verändern, oder was verändern möchte an seiner Situation? Also warum ist überhaupt dieses Warum so relevant für deinen Kunden? Warum fängt er jetzt gerade an, sich damit zu verändern? Und das, was ganz oft passiert ist, dass das nie richtig erfragt wird weil man weiß ja ganz oft, warum andere Kunden, Kunden die Software eingeführt haben und man unterstellt dann quasi, dass das ja auch hier zutrifft. Man sagt, ja, okay, neue, neue HR-Software soll eingeführt werden, weil es gibt einen besseren Sourcing-Prozess für neue Mitarbeiter. Ja, aber warum? Also klar, gibt War of Talents und sowas und Innovation durch, keine Ahnung, neues Denken von außen und sowas. Aber ist das der Grund? Ist das der Grund, warum jetzt diese, diese neue HR-Software wirklich eingeführt werden soll? Was treibt denn diesen Kunden wirklich an? Ist das wirklich der Grund, sich damit auseinanderzusetzen? Und je besser du diese Beweggründe verstehst und adressierst und matchen kannst, je besser du zeigst, dass du diese Gründe verstehst und je besser du das pitcht. und je mehr du auch deinen Kunden daran erinnerst, warum er sich denn jetzt eigentlich das Ganze hier anschaut, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde am Ende Ja sagt zu deiner Software und zu deinem Angebot. Das ist also der Punkt 4, dass wir verstehen, warum der Kunde jetzt eigentlich etwas tun muss oder möchte und dass wir das vernünftig dem Kunden gegenüber adressieren. Punkt 5 ist, wenn dir klar ist, warum jemand etwas macht, dann musst du nachweisen, wie deine Lösung dabei letztlich helfen kann. Und das sind eigentlich so diese Benefits. Und die muss jeder aus deinem Team im Schlaf können. Wenn ich dich nachts um 3 Uhr aus dem Bett trete, dann musst du und dein gesamtes Team mir sagen können, was deine Lösung diesem Kunden wirklich bringt. Das heißt, du musst mir die Top drei Benefits sagen können, die dein Kunde von deiner Lösung tatsächlich hat, wenn er sich für dich entscheidet. Und das so hart wie möglich. Also auf messbare KPIs heruntergebrochen. Denn du musst dich doch immer fragen, oder es hilft dir, dich immer zu fragen, warum kauft mein Kunde diese Software jetzt eigentlich für 50k oder für 300k oder für 2 Millionen? Das macht er ja nicht, weil er Spaß daran hat, Geld auszugeben. Sondern das macht er, weil er etwas damit erreichen möchte und da eine dahinterliegende Strategie erreichen möchte. Und das musst du messerscharf beantworten können, denn ansonsten wirst du deinem Kunden nicht standhalten können im Gespräch. Denn du wirst seine Einwände und Vorwände, die er hat, auch nicht zurückführen können, auf den Grund, warum er denn etwas einführen möchte. Und die Benefits, die damit eigentlich verbunden sind. Und Business Benefits haben zwei Formen. Das ist einmal bezogen auf den Prozess, also wie sieht der Prozess in der Zukunft eigentlich aus, wie ändert sich die Arbeit dieses Unternehmens dadurch... Was wird zum Beispiel wirklich anders gemacht und was ermöglicht dieser neue Prozess denn zum Beispiel auf einmal? Zum Beispiel neue Revenue-Streams oder dass ihr neue Absatzchannels ermöglicht oder freigestellte Mitarbeiter, die auf einmal eine ganz andere Art und Weise von Arbeit äh, machen können, die sie vorher nicht hatten, weil sie sich zum Beispiel mit manuellen Prozessen auseinandersetzen mussten. Das heißt, wirklich reinzugehen und diese Zukunft des Prozesses zu zeigen. Also zu zeigen, wie deine Lösung tatsächlich die Arbeitsweise des Kunden nachhaltig verändern wird und dann zu zeigen, zu was das eigentlich businessseitig letztlich führt und was du damit ermöglicht. Das zweite ist, über harte KPIs zu sprechen. Also welche KPIs werden eigentlich verbessert oder sollen verbessert werden und was ist der Outcome daraus? Also wenn jetzt zum Beispiel deine Lösung das Aufkommen in Callcentern reduziert, also die Anrufe reduziert, beispielsweise um 17 Prozent. Dann bedeutet das, dass du, keine Ahnung, 20.000 Euro weniger Ausgaben hast für die Nachverfolgung von Support-Tickets. Das ist jetzt erstmal nur die KPI. Was bedeutet das aber? Das bedeutet, dass du zum Beispiel 20.000 Euro. Freies Investmentkapital hast, dass du zum Beispiel in den Ausbau deiner Produktentwicklung stecken kannst, denn geilere Produkte ermöglichen eine geilere Customer Experience, bedeutet automatisch weniger Anrufe in deiner Support-Hotline. Und damit hast du eigentlich ein sich selbst multiplizierendes System. Business Case, den du hier aufbaust, sollte sich auf die zwei bis drei Super KPIs beziehen die du konkret durch deine Lösung veränderst, die auf strategischer Ebene betroffen sind, also zum Beispiel ganz High-Level-Umsatz und Kosten oder wie wir das gerade gesagt haben, zum Beispiel mit der Möglichkeit dann in der Produktentwicklung ähm, Dinge zu verändern und natürlich auf KPIs, die ganz klar für die Kaufentscheidung deines Kunden letztlich relevant sind. Und hier zeigst du dann, wie zum Beispiel deine Software oder deine Technologie einzig in der Lage ist das zu erreichen und das kannst du zum Beispiel durch eine Demo machen und wenn du eine Demo machst, dann solltest du dich auf dieses eine Killer Feature konzentrieren, das deine Lösung schafft, das deine Kernaussage letztlich untermauert und nachweist und wir erinnern uns, dass diese Kernaussage auf den strategischen Zielen basieren muss, es sei denn dein Kunde fragt ganz explizit danach die volle Funktionsweise deiner Software zu sehen, sollte das aber nicht der Fall sein, also sollte der Kunde nicht den Anspruch haben, deine Software in voller Gänze und in einem gesamten Funktionalitätenumfang kennenzulernen, dann reduziere deine Demo auf das, worauf es wirklich ankommt. Nämlich dieses eine Killer-Feature. Nämlich, wie hilft deine Software dabei, diese strategischen Ziele, die du ja mit deiner Kernaussage untermauern möchtest, letztlich zu erreichen. Die Frage so in Richtung zum Beispiel, wie kommen die Daten überhaupt in die Software oder wie, wie du dir dein Dashboard zusammenklickst oder sowas. Das ist ganz oft ist das völlig egal, denn worauf es ankommt, ist der Outcome aus der Software. Und das muss deine Demo zeigen. Also deine Demo oder deine Funktionalitätsübersicht oder sonst irgendwas muss zeigen, wie das eigentlich den Outcome ermöglicht, den dein Kunde letztlich haben möchte. Das ist also Punkt 5, die Benefits ganz klar aufzuzeigen. Der nächste Punkt ist Punkt 6. Das ist die Experience, die du schaffst. Was du jetzt schaffen musst, ist, dass dein Kunde davon überzeugt ist, dass du die einzig logisch und emotional richtige Lösung für ihn hast. Die Frage ist jetzt, wie macht man das eigentlich? Und das hat zu tun mit der Experience, die ihr diesem Kunden gegenüber in eurem Pitch tatsächlich schafft. Wir haben das schon mal gesagt in einer anderen Podcast-Folge, dass es die Experience ist, die verkauft. Es ist nicht nur euer Content, eure Benefits oder das, was eure Lösung so super doll macht oder so super toll kann, sondern es ist vor allem die Art und Weise, wie ihr gegenüber diesem Kunden auftretet. Ob ihr in der Lage seid, klar zu machen, warum eure Lösung denn die einzig logisch und emotional richtige Lösung für euren Kunden ist. Ob ihr in der Lage seid, dem Kunden klar zu machen, wie eure Lösung tatsächlich diese strategischen Ziele des Kunden unterstützen kann. Und das schaffst du in den meisten Fällen nicht mit 250 Architekturfolien. Das heißt, erstens braucht ihr eine Struktur im Pitch-Deck. Ihr braucht ein Funnelsystem, was Inhalte aufeinander aufbauend miteinander verknüpft. Es geht darum, wie ihr über diese Themen sprecht, wie ihr sie einleitet, wie ihr sie aufbereitet und miteinander verknüpft, sodass ihr eine Struktur entwickelt in eurem Pitch-Deck, die tiefer und tiefer und tiefer zur Lösung hinführt, bei dem der Kunde die ganze Zeit in jedem Step Ja sagt, also euch zustimmt und diesen Weg letztlich mitgebt. Also eine Struktur, die eure Kernmessage in jedem Punkt im Pitch tatsächlich unterstützt. Und eine Struktur, die es ganz einfach macht zu verstehen, warum und wieso ihr die Besten seid. Nämlich, weil ihr euer Angebot von dieser Strategie, also dem Warum, der Relevanz und dem Future State, bis hin zu eurer Lösung abgeleitet habt und den Kunden mitgenommen habt und ihn geführt hat durch diese einzelnen Schritte, sodass am Ende logischerweise nur noch eure Lösung tatsächlich dabei herauskommen kann. Und das schaffst du über die Struktur des Pitches. Das zweite, was ihr in diesem Bereich Experience benötigt, ist Engagement. Wenn ihr jetzt natürlich einfach äh, tote Zombies gegenüber habt, die an ihrem Handy rumspielen, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass deine Message gerade nicht resoniert, dass die nicht rüberkommt und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass man sich für dich als Lösungsanbieter hier tatsächlich entscheidet. Also du brauchst etwas, was die Leute wach hält, was sie engaged hält. Die Frage ist jetzt, wie macht man das? Das macht man durch ein, vor allem ein Design, das überzeugt. Also es hat ganz viel mit der Art und Weise zu tun, wie du Visual Composing einsetzt. Also wie du in der Lage bist, Trockene Inhalte, Statistiken, Zahlen, KPIs, Business Outcomes und sowas in Bildern umzuformen und mit Bildern so zu erzählen, dass das Hirn deiner Audience gefordert ist und dass sie emotional gefordert sind und dass sie Spaß daran haben, euch letztlich zuzuhören. Und das schaffst du beispielsweise eben, wie ich das gesagt habe, durch Visual Composing, also durch, die, durch das Einsetzen von Bildern. Das schaffst du mit Analogien, das schaffst du mit Assoziationen, das schaffst du auch zum Beispiel mit Storytelling-Elementen. Das schaffst du aber auch, indem du einfach herausfordernde Fragen stellst, Möglichkeiten der äh, Partizipation eröffnest, also die in deiner Audience die Möglichkeit gibst, an deinem Pitch wirklich zu partizipieren, an diesem Funnel, an dieser Funnelstruktur zu partizipieren und tatsächlich Ja und Nein zu deinen Inhalten sagen zu können. Und dazu gehört auch, in Teilen zumindest mit der Erwartungshaltung deiner Audience zu brechen. Also nicht so sein wie die anderen und anders zu so sein, als der Kunde das eigentlich von dir erwartet hat. Und es gehört natürlich auch dazu, wie ihr sprecht über euch, über euren Kunden, über euer Thema, was ihr sagt und wie ihr es sagt. Und das dritte in diesem Bereich Experience ist, dass ihr Challenging Moments benötigt. Also ihr müsst deutlich machen, dass ihr mehr seid als ein reiner, funktionaler Lösungsanbieter. Was ihr eigentlich deutlich machen müsst, ist, dass ihr, also wenn ihr es seid, dass ihr Thought Leader in eurer Domäne seid. Dass ihr also McKinsey in eurer jeweiligen Lösungsdomäne seid. Euch fragt man eigentlich um Rat, weil ihr das nächste Level dieses bestimmten Bereiches gestaltet, den ihr mit eurer Lösung und Lösungskompetenz tatsächlich abdeckt. Und euch kopieren andere, weil ihr so stark vorausgeht, weil ihr diese Industrie oder diese, diesen Lösungsbereich so shaped, weil ihr die Dinge anders seht, eben aufgrund von eurer Erfahrung. Dazu gehören zwei Dinge zu diesem Challenging. Das eine ist diese, diese Guidance, was letztlich für den Kunden sinnvoll ist und was nicht und warum ihr das anders seht. Das bedeutet, du musst nicht in allem deinem Kunden zustimmen, insbesondere zum Beispiel, wenn du RFP hast und manche Anforderungen oder Vorgehensweisen für dich persönlich keinen Sinn ergeben. Dann gibt es die Möglichkeit, diesem Kunden das zurückzuspiegeln und tatsächlich zu challengen, warum das so gemacht werden soll. Das bedeutet also, die Motive infrage zu stellen des Kunden und andere Motive dafür einzuführen. Das bedeutet also, diese Tension aufzubauen, diesen, diesen Konflikt zu schaffen und zu halten und letztlich positiv zu lösen. Natürlich immer konstruktiv und inhaltlich, weil damit positionierst du dich eigentlich als Experte in deiner jeweiligen Lösungskompetenz und in deiner Domäne. Das Zweite, was du brauchst für diese Challenging Insights, ist der letztliche Aha, Moment. Das bedeutet also, dass du mit deinem Pitch ein Gesamtbild erstellst, in dem all diese unterschiedlichen Puzzleteilchen letztlich zusammengefügt werden. Also du machst deutlich, was wirklich erreicht werden kann mit deiner Lösung. Und zwar nicht nur, dass KPI XY jetzt entweder sinkt oder steigt, sondern wirklich, dass du dem Kunden klar machst, was bedeutet das im strategischen Gesamtzusammenhang? Was bedeutet das im Big Picture? Wenn du jetzt Lösung XY einführst, KPI XY dadurch verbessert wird, was bedeutet das strategisch für die Zukunft deines Unternehmens in den nächsten fünf Jahren? Was ist eigentlich das Big Picture, dieses strategische Verständnis, vor dem du eigentlich pitcht? Das können zum Beispiel neue Geschäftsmodelle sein, das können eine neue Art sein, Business zu machen oder Prozesse zu denken oder Möglichkeiten zu eröffnen, wie man Dinge in diesem Business des Kunden auf einmal völlig anders machen kann, völlig anders gestalten kann, völlig andere Ergebnisse erzielen kann. Letztlich geht es darum, den Horizont des Kunden zu erweitern und dich damit nochmal als strategischer Partner zu positionieren. Das war also jetzt Punkt 6, die Experience zu schaffen mit der Pitch-Struktur, dieser Pitch-Performance und den Challenger Insights. Wenn du dich jetzt fragst, wie geht das Ganze jetzt denn wirklich konkret? Wie kann ich also bei diesen finalen Abschlusspräsentationen eine höhere Abschlussquote erzielen in diesen Bereichen, wie wir es gerade eben gesagt haben? Also deine Vorbereitung, dein Teamsetting, dass deine Care-Message vorhanden ist und sitzt, dass du das Warum und die Relevanz für den Kunden verstehst, dass du deine Benefits und Lösungen zurückbinden kannst auf das Warum und die Relevanz des Kunden, dass du zeigen kannst, wie du diesen Future-State erreichst und natürlich das, was wir gerade noch gesagt haben mit der Experience, die Experience, die du schaffst mit deinem Pitch-Deck, mit deiner Pitch-Performance und mit den Challenger-Insights. Wenn du dich jetzt fragst, okay, buy-in, wie kann ich das konkret umsetzen? Ich habe nämlich heute Morgen mein Weihnachtsmannkostüm Probe angezogen und ich gebe dir jetzt ein ultimatives Vorweihnachtsspecial, nämlich ein maßgeschneidertes Coaching genau für diesen Anlass. Warum kann dir das helfen? Nun, es ist ja so, dass es jetzt eigentlich extrem schnell gehen muss, weil du hast nur noch wenige Tage, um erfolgreich zu pitchen und um erfolgreich Kunden tatsächlich zu closen und von deinem Angebot zu überzeugen. Jetzt kannst du dich natürlich hinsetzen und deine sowieso begrenzte Zeit nutzen, um selbstständig zu versuchen, irgendwie deinen Pitch zu verbessern, natürlich ohne genau zu wissen, was du eigentlich wirklich verbessern musst. Die bessere Alternative ist, dass du dir... Expertise von außen holst, die dich schneller zum Ziel bringt. Und wir bringen diese Expertise mit, um dir schnell und effektiv dabei zu helfen, deinen Pitch zu optimieren, ohne dass du viel Zeit dafür aufbringen musst. Also wir helfen dir, dich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, an den richtigen und effektivsten Hebeln anzusetzen und schneller Ergebnisse zu erzielen, einfach durch die Expertise und die Erfahrung, die wir mitbringen. Und das andere ist ja auch, dass je näher du dran bist am Pitch, desto weniger siehst du die Lücken in deinem eigenen Pitch. Und wir wirken eigentlich wie so ein Cross-Check von außen. Ich habe das mal letztens in einer E-Mail so formuliert auf die Frage, warum man denn so ein Coaching überhaupt machen sollte. Da habe ich mal gesagt, wir nehmen deinen Pitch eigentlich auseinander, bevor es der Kunde tut. Und bei uns investierst du Geld, beim Kunden verlierst du Geld, wenn der Kunde das macht. Und das ist auch das Feedback, was wir immer wieder von unseren Coaching-Teilnehmern bekommen, dass wir eben diese Lücken im Pitch aufdecken und dir dabei helfen, diese zu schließen, die du selber gar nicht gesehen hast. Und was diese Aha-Momente auslöst und warum das Coaching so wertvoll für diese Kunden ist, das kannst du bei uns auf der Referenzseite nachlesen, die ich dir auch nochmal in den Show Shownotes verlinke. Das andere, was dieses Angebot so gut macht, ist unsere Arbeitsweise. Das heißt, ich weiß, worauf es im Software-Pitch wirklich ankommt und wie wir diese Ergebnisse, die du brauchst, wirklich erzielen können. Und deswegen gibt es bei uns auch nur ganz konkretes, effektives Feedback, das du nutzen und direkt umsetzen kannst. Also kein Theorie-Blabla nach dem Motto, ja, mach mal Storytelling, sondern wirklich bezogen auf deine spezifische Situation und das, was dir wirklich hilft, diese Abschlüsse zu erzielen. Was ist jetzt also das Angebot? Wir nennen das Ganze Feedback as a Service mit dem Ziel, deinen Pitch zu schärfen und zu optimieren. Und wir arbeiten mit dem, was du bereits hast und beginnen dort, wo du stehst und schauen dann von dort aus, was die effektivsten Hebel sind, um deinen Pitch zu verbessern, auf die nächste Stufe zu bringen, damit deine Kunden von dir überzeugt sind und du sie begeisterst und zum Abschluss führst. Und damit pressen wir dich nicht in irgendein starres Konzept, was wir uns ausgedacht haben, sondern wir arbeiten ganz konkret mit dem, was du bisher am Pitch hast und nehmen das und entwickeln das weiter. Das Ganze machen wir in drei Sessions. Es gibt eine erste Session mit initialem Feedback zu deinem Pitch, wo wir dir ganz klar sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht, so musst du es strukturieren, das und das kannst du anders machen. Dann haben wir eine Refinement Session, nachdem du eben diese Zeit gehabt hast, deinen dein Pitch zu verbessern, zu optimieren, wo wir das Ganze einfach nochmal nachschärfen und dann machen wir eine finale Session mit einem Dry Run, wo wir dann auch wirklich auf deine Pitch Performance eingehen und dir ganz klares Feedback geben, wie du sprachlich, wie du körperlich anders auftreten kannst, um deine Message nochmal besser zu platzieren. Und das Ganze hauen wir als Weihnachtsspecial oder Vorweihnachtsspecial raus zu einem Spezialpreis und die Plätze sind limitiert auf 10 Stück. Wenn du bereit dafür bist, dieses Jahr nochmal richtig Deals abzuräumen und deinen Pitch auf das nächste Level mit uns zu entwickeln, dann melde dich bei mir entweder per LinkedIn unter dem Motto Weihnachtsspecial auf unserer Website www.pitchcorporation.com oder über die Landingpage, die ich in den Shownotes verlinke. Wir sprechen dann über deinen Pitch, schauen, wo deine Herausforderungen im Moment liegen und wie wir dich ganz konkret dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements dein Podcast rund um den B2B-Pitch. Bis zum nächsten Mal.